0: Estuve muy, muy sola y lo único que me salvó y lo que me hizo compañía en esos momentos fue la música. De hecho, quiero ser la pionera en traer el pop R&B y funk al español. Qué bueno, Con qué un bueno. estilo americanizado y europeo. Pero Puro no sabía que yo cantaba. Nos llevábamos súper bien. Ok, Poder, ay, siempre de Siempre nos compass. veíamos de compas, así. Y un día me dice, ¿a ¿Ah, ¿qué te dedicas? ¿Qué ¡Ah, haces? Soy cantautora. ¡No! Ese día le puse mi proyecto y me dijo, oye, pero yo digo la verdad, eh bueno, el punto es que le puse el proyecto yo siento que ese ha sido el punto de quiebre más importante. Más, siempre hay puntos de quiebre en diferentes etapas de tu vida. En un punto me di cuenta que de las situaciones de crisis nacen las mejores oportunidades. ¿Sí? ¿Aquí estamos? No, y de verdad lo veo lo veo así de que área 51 para mí, y lo sé, uh -huh. o sea, lo va a decretar el día de hoy, es el futuro de la música en México y en Latinoamérica. ¿Cómo están? Yo soy Martini y bueno, vengo a interrumpir un poco la entrevista para decirles que ya pueden ir a escuchar mío, ya están todas las plataformas digitales así que vayan a escucharla, Spotify, Apple Music, lo que ustedes quieran así que ¡go, go, go! Y bueno, los dejo ya con la entrevista, disfruten muchísimo
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí de Punto de Quiebre la verdad me siento, me siento muy, muy, muy feliz eh, de estar otra vez aquí con ustedes. Antes de comenzar, quiero recordarles que todos los episodios que están saliendo aquí en este canal, todas las entrevistas están también subiendo a Spotify por si no tienes la oportunidad de verlos en YouTube o no puedes este, estar enfrente de una computadora, puedes ponerte tus audífonos o escucharlo en el carro, ahí también pueden estar este, reproduciendo cada entrevista que tenemos ahí. Y pues ya vieron la pared, ya vieron la pared, seguimos aquí en la Ciudad de México, seguimos estando con artistas aquí de la Holy House de Area 51, es domingo. Este, y quiero darle la bienvenida a la primera mujer que está ahí en este canal también, que es la primera mujer que vamos a entrevistar. Y un talento grande, grande, grande. La verdad, yo la conocí hace unos meses, en diciembre, que fue cuando, cuando estuve escuchando ahí que cantaba, le vinieron a hacer unas fotos y todo, y me estaban contando un poco de su proyecto, y ahora hace poquito salió también ese proyecto que vamos también a estar hablando. Así es que, bienvenida Sepia, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por tenerme el día de hoy. Es un honor ser la primera mujer. Sí, aquí sí, en la verdad
1: y la, Es que pues, hemos prácticamente estado entrevistando a todos los artistas de Área 5.1 y pues no había mujeres, Es que ¿no? soy la
0: única mujer de Área sí, 5.1. Es la única la
1: mujer de Área 5.1, entonces ahorita vamos a estar platicando un poco a ese proyecto. Claro. Pero preséntate, preséntate para toda la gente que, que está viendo este video, tu nombre y todo, todo eso, así muy básico tu, tu presentación.
0: Bueno, básicamente, <risa> en términos básicos, ¿Sí? mucho gusto a todos. Yo soy Sepia Brown, cantautora mexicana. Y soy la primera mujer de área 5-1. Ah,
1: ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 20 años. 20, recién, eh, cumplidos, joven, joven, recién
1: cumplidos. Joven, 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 joven. joven. Eh, Cómo vamos, vamos a estar hablando en esta entrevista un poco de tu proyecto, claro. eh, vamos a hablar también de ese, de ese sencillo que acaba de salir hace poquito, que es muy bueno, y también un poquito de acerca de preguntas no, no, no tan profundas, pero sí de tu vida personal, porque pues, este, este programa se llama Punto de Quiebre,
0: okay, así okay. Es que ve
1: pensando acerca de que cuál fue mi punto de quiebre, bueno o malo, puede ser bueno o malo. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a comenzar, eh, ¿cómo, ¿cómo es que te, te empieza a latir todo esto de la música?
0: Bueno, todo esto empieza... Cuando tenía nueve años, empecé a cantar. Uh -huh. A los nueve años empecé a cantar, pero no lo veía como algo que quería hacer de profesión. Sino hasta los 16 años que tuve una situación con unas amigas. Yo antes quería hacer otra cosa con mi vida. Este, yo quería dedicarme al marketing. Bueno, al marketing. Okay, okay, okay. mi papá siempre me decía, ¿qué vas a estudiar? Uh -huh. Y le decía marketing y se enojaba conmigo. O sea, yo no sabía por qué se enojaba. Yo decía, ay, papá, obviamente voy a estudiar eso. Y hasta que un día, bueno, yo tenía un grupo de amigas, yo era como de las populares en la escuela, y un día dejé de serlo, o sea, hubo un problema que tuve, y estuve muy, muy sola, y lo único que me salvó y lo que me hizo compañía en esos momentos fue la música. Y en ese punto fue cuando dije, es que no, veo haciendo, no me veo haciendo otra cosa, no hago algo mejor que música, y al final del día, pues, el, la música me salvó y se volvió el amor de mi vida. Entonces, mi papá me volvió a preguntar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieres estudiar? Y le dije, música. Y ahí fue cuando me dijo, ya lo, ya lo sabía. Yo sí, lo sí, sabía. Sí. Sí. Eh, pues, pero así fue.
1: Eres eres, eres eh, una persona que en su familia fue la primera que canta. que ¿Sí? ¿Es la primera? Sí. ¿Sí? Uh,
0: mi familia... Materna siempre uh -huh. ha sido muy artística. Tengo, okay. Mi tío es director de cine, okay. mi tía es artista plástica, mi mamá es periodista. Ah, okay, okay, okay. periodista sí, sí, sí. Y mi mamá siempre le había gustado cantar, pero en realidad de ahí no salió el hecho que yo quisiera hacer música. Uh -huh, Digo, uh -huh. la parte artística tal vez sí, pero la música no, no fue Fuiste
1: mi... pionera en la familia. Soy
0: la pionera en mi familia. Okay, y espero okay. que las futuras generaciones de, de mi familia quieran hacer música también. Okay. Eres
1: pionera en muchos, en muchos aspectos. Qué bueno, eso es bueno. Sí. <risa> pionera aquí en Area 51, la primera mujer. Pionera en tu la familia haciendo música. La en 51
0: como y la primera mujer.
1: Qué, qué, ¿Qué serás pionera más? Qué chido, imagínate.
0: Bueno... De hecho, quiero ser la pionera en traer el pop R&B y funk al español. Qué bueno, qué bueno. Con un estilo americanizado y europeo.
1: Qué chido, qué chido. Ahorita, ahorita vamos a estar hablando de, 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 de tu estilo, de tu género. ¿Cómo te diste cuenta? Yo te he escuchado cantar, la verdad, en, tu, en tus redes sociales. Luego he visto algunos covers que has subido... Y la verdad tienes una voz muy muy chida, o sea, Ay, lo, 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 cantas, cantas muy bien, o sea, capela, cantas muy bien. Es diferente a lo mejor un artista producido, claro. que, que, le, que está en el estudio y, y obviamente tienen que producir un poco su voz, pero cuando alguien canta a capela y canta, te das cuenta, me gusta mucho el canto, yo también soy una persona que estudiado música, dices, oye, tiene algo, tiene algo ahí su voz. Entonces, claro. ¿cuándo fue cuando abriste la boca y de repente alguien dijo, tú cantas? O tú dijiste, oye, no manches, yo canto.
0: Pues en realidad no cantaba bien. O sea, cuando tenía nueve años, uh -huh. yo veía una serie que se llamaba Glee.
1: Ah, y okay, por okay, eso sí, quise sí.
0: empezar a cantar. Y me acuerdo que en la computadora de mi mamá ponía karaoke. Uh -huh. Y cantaba las canciones y cantaba horrible. Yo en ese momento creía que yo cantaba increíble. <risa> okay. Y no fue hasta los 14 años que yo ya tenía profesor de canto. Okay. Que fue muy curioso porque yo creí que yo tenía una voz muy suave, muy bajita. Uh -huh. Pues pero también las inseguridades cuando todavía no sí, sabes claro. cantar muy bien. Hasta que un día ese profesor que tuve me dijo pues a ver, intenta cantar esta canción. Y era una canción súper poderosa que se llama This is a Man's World de James Brown, que es una canción de soul súper, súper sí, potente sí, sí. de blues. Y la canté y dije, ¡ay, güey!
1: O sea. <risa> ok, ok, te escuchaste y dijiste, <risa> Y dije, sí wow. tengo una voz
0: que se puede explotar más. Sí, claro. Y ese fue el primer profesor que me dijo, oye, tú sí puedes dedicarte a esto, pero tienes que explotar más tu voz. Mm. I've learned to lose, you can't afford to. Told my shade to stop you bleeding.
1: ¿Y cómo empezaste a meterte más de lleno en la música, en, el, en la industria, en el medio? ¿Cómo fue que empezaste a meterte ahí?
0: Pues hace cuatro años, cuando decidí que ya me quería dedicar a esto, eh, uno de mis artistas favoritos es Charlie Puth. Uh -huh. Y Charlie Puth faber College of Music. Entonces yo dije, yo quiero ir a esa universidad. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que ir a esa universidad. Entonces me puse a investigar. Y eh, entré a un programa de verano en Boston. Okay. Me, fui, me fui tres meses a Boston y estuvo increíble. Yo dije, tengo que entrar aquí a la carrera. Y de hecho, entré a la carrera, estuve un tiempo en Berkeley. Y después de eso, pues, o sea, por la pandemia, sí. fue en tiempos de pandemia que estuve como tomando los cursos de Berkeley, y así. Uh -huh. eh, al final conocí a Pu.
1: Ah, Que es mi manager
0: actualmente. Saludos
1: a Pu, Un saludo si nos estás viendo. Tiene que estarnos viendo. Tienes que
0: estarnos viendo. Sí,
1: porque tienes también que estar aquí sentado en este canal.
0: Claro, claro. Aquí te esperamos.
1: Saludos, Pu. Saludos, Pu. ¿Conociste a Pu?
0: Conocí a Pu por Michael B. Okay. Más bien primero conocí a Michael.
1: Okay. Saludos a Michael. En el medio estaba. Saludos a todos, ¿no? A todo área 51
0: y Hollypick Records. Vayan a ver su entrevista,
1: vayan a ver su entrevista de hace unas semanas. Exacto.
0: Entonces, eh, bueno, en realidad en la industria ya había estado relacionada, pero más en Estados Unidos, okay. no aquí en México. Uh -huh, uh -huh. Y dije, no, tengo que relacionarme con gente en México porque es donde estoy ahorita y donde están mis posibilidades. Entonces conocí a Michael y Michael dije, no, que pues canto y así. Y en realidad dejamos el tema como al lado, como que nunca lo vimos. Después conocí a Pooh, pero Pooh no sabía que yo cantaba. Nos llevábamos súper bien, okay. como de, Ay, siempre nos compass. veíamos de compas así. Y un día me dice, ¿a ¿qué te dedicas? ¿Qué ¡Ah, haces? ¡Soy cantautora! ¡No! Y entonces un día me dijo, pues, hay que hacer una junta. Uh -huh. Quiero ver tu proyecto. Y me acuerdo que le iba a poner el proyecto. Y aparte que, que es como el Simon Cowell mexicano. <risa> Según él. <risa> este, no, sí, sí. <risa> eh, ese día le puse mi proyecto y me dijo, oye, pero yo digo la verdad, ¿eh? Bueno, el punto es que le puse el proyecto y me dijo, yo quiero llevar tu proyecto. O sea, lo primero que me uh -huh. dijo, después de, de enseñarle lo que tenía, porque antes yo hacía programación música en inglés, pero se lo puse, uh -huh. me dijo, yo quiero tu proyecto, yo lo quiero llevar, y quiero que entres a área 5.1. Entonces, ahí fue cuando también decidí que la universidad la iba a hacer completamente online, para sí. embarcar. Este, ya meterte
1: más aquí en...
0: Meterme de lleno al medio, porque también pues, es un medio donde la edad sí importa, y mientras más joven puedas estar dentro claro. del medio, es mejor. Y más que ahorita, pues sí tenemos buenos proyectos por
1: delante. ¿Y qué crees que se te haga más fácil a ti? Te, pues, veo que compones, también dices que compones. Este, ¿Te gusta mucho componer? ¿Te gustaría componer para otros artistas o te gustaría componer nada más para ti?
0: Es que en realidad componer para mí es algo muy personal. Ok. De que sí he, sí he hecho canciones para diferentes artistas. Uh -huh. Más no es lo mismo. Uh -huh. O sea, en colaboración es diferente, porque si estamos colaborando es increíble porque estamos intercambiando ideas y sentimientos y me encanta. Pero ya cuando yo escribo una canción, sí la veo que alguien más la interprete, eso está increíble, pero por el mismo, por, por el factor de que es algo muy personal. Claro, claro. Me siento mucho más cómoda yo. Como que, como que es,
1: como que tratas de meterle algo tuyo, una historia es algo tuya. Muy sí, mío, sí, ¿no? muy claro. tuyo. Muy bien, muy bien. Y luego ya tienes contacto con Pu, se hace la, la, la junta, empiezas a, a, a ver el proyecto. Y es cuando, como comentabas, ¿cómo dices, quiero este género, quiero, me gusta?
0: Porque en realidad con mi productor Martini, uh -huh. de, había estado trabajando con él desde marzo del año pasado. Y, pero en realidad le había ayudado con música suya que es género de electrónica sí, sí, sí. y después de eso empezamos a experimentar con muchos géneros, uh -huh. muchos tipos de canciones yo antes hacía pop rock pop barroco y dream pop que es como lana del rey más o uh -huh, menos uh -huh. eh, muy dream y muy cinematográfico sí. pero un día con Martini decidimos hacer una canción, él tenía una base que uh -huh. era de R&B y a mí siempre me ha encantado el R&B y el funk okay, Son, okay, okay. esa es la música que siempre escucho Erdwin and Fire, Michael okay. Jackson sí, sí, sí y ahí fue cuando hicimos una canción en inglés de pop R&B un poco fun, un poco funxosa, sí, sí, sí pero no tanto y la escuché y dije, ok o sea, me gusta este género y siento que es un género que todavía en el español no está muy abarcado claro. porque si sí hay un pop R&B pero es muy latino, sí. no hay un pop R&B que tenga todas esas influencias de New Orleans del de sí. R&B del soul en español, entonces siento que ahí fue cuando le dije a, le dije a Martini, oye me encantaría hacer esto, pero en ese tiempo lo pensamos hacer en inglés. Ok, ok. Hasta, no fue hasta que conocí a otro artista mexicano que, bueno, ahí todavía hacía pop baroque, todavía mm -hmm. no estaba, estaba como entre los dos géneros. Sí, sí, sí. no sé estaba
1: descubriendo ser. ahí.
0: Un artista mexicano que se llama Pastrana, saludos también a Pastrana. Saludos Pastrana. <ríe> eh, que él fue el que me dijo, oye, ¿por qué no haces esto en español? Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Pero el pop rock, o sea, no el pop R&B funk. Ok. Y dije, ok, voy a intentar hacerlo en español. Y no fue hasta que conocí a pu que él fue el que me dijo, oye, haz el pop R&B funk en español. Sí, sí, sí. Y yo le dije, es Podría. una buena idea. Podemos probar. Vamos a
1: ver qué sale. Vamos
0: a ver qué sale. Y bueno, salieron buenas canciones. <ríe> y aquí está. ¿verdad? Y aquí estamos. <ríe> sí. Yo, fan número uno del pop R&B <ríe> funk. <ríe> ok, ok,
1: ok. Y luego... Eh, la vez, la vez pasada yo estaba en Instagram, estaba, de repente checo así, sigo a varios de aquí de Área 5.1 y de repente veo que próximamente iba a salir, bueno, vi que estaba este, en grabaciones una canción y que de, del video y, y estaban empezando ahí a soltar ciertas cosas sí, sí. y de repente sale Mío. que es el sencillo que ahorita estás este, promocionando, que ahorita acaba de salir. ¿Cuándo salió?
0: Así es, salió el 12 de febrero.
1: 12 de febrero, hace, un, hace, hace una semana. Días. Sí, hace una semana. Una
0: semana, sí, Bueno, más. eso se
1: está grabando el veintitantos de febrero, no, aquí estamos a 18 de febrero. Se va a subir a lo mejor en unos, unas dos semanas este video. Pero prácticamente tiene poco tu, tu canción tiene de mío. Tiene poco tiempo, sí. Sí, este, ¿cómo trabajaste esa canción? Este, ¿Cómo nació?
0: Es una canción que empecé a escribir hace un año cuando todavía no tenía un género y decía no, es que esta canción no va conmigo claro. eso decía yo, pero decía, la sí, voy sí. a guardar de que en ese tiempo escribí el primer verso y el coro y la dejé de escribir porque en realidad no se la estaba escribiendo a nadie okay. entonces yo dije, no, no puedo terminar algo que no siento que no es, o sea, no va conmigo uh -huh. hasta hace unos cuatro meses que pues, nació la inspiración <risa> otra vez <risa> okay, okay, conocí okay. a alguien muy bien, muy bien bien <risa> y terminé la canción y ahí fue cuando justo estaba entrando a Área 5.1 uh -huh. y dije, es que esta es la canción que cae como anillo al dedo uh -huh. para empezar este proyecto con Área 5.1 y The Sepia Brown. Entonces este, ahí fue cuando decidí hacer esa canción, producirla con Martini, el que nos sí, claro. pues, había hecho esa canción, bueno, la canción en inglés de Popper and Be Conmigo. Y la, el proceso de producción, pues la verdad fue súper complicado, porque pues al final es una canción que tal vez o sea, es sencilla en algunas cosas, pero es muy complicada en otras. Por ejemplo, las baterías, ese fue nuestro mayor reto al hacer esa canción, porque no sabíamos si dejar unas baterías que fueran este, hechas por el MIDI, uh -huh. o que fueran un sample, o que fueran reales. Porque cuando eran reales se escuchaban muy opacas y cuando eran este samples se escuchaban muy falsas. Entonces ese fue sí, como sí. nuestro conflicto hasta que decidimos que iban a ser baterías híbridas. Entonces ah, okay, las baterías son okay. un híbrido de reales y de samples.
1: Ok, un conjunto de. Con un
0: conjunto de. Y pues al final eh, como un mes antes de sacar la canción se me ocurrió que quería hacer un video. <risa> Yo complicándome ya más la cosa. Nada más complicándome más la existencia, pero todo para que saliera un buen proyecto. Y al final grabamos el video y
1: todo salió. La verdad, la verdad, vayan a escuchar mío, eh, se las vamos a dejar aquí abajo en, en los comentarios. Y como quieran ahorita, pues también eh, van a estar viendo un poco de lo que es el video. Y les voy a dejar también pedazos de canciones, de, de la canción. Porque la verdad, está muy chida, la verdad, hoy en la mañana la estaba escuchando. Ay, la, la, la la mañana la estaba escuchando. Y bueno, ya la había escuchado, pero no le había puesto atención. No le había puesto atención a la, letra, a la letra. A la letra. A la letra. Entonces dije, ¿de qué habla? Eh... Y yo entonces ya la estaba escuchando y la verdad es, están sacando música aquí en Área 5.1, muy fresca, muy, muy, muy...
0: Claro, es lo que buscamos.
1: Sí, por ejemplo, con la salida de Young Stars, que también es algo muy funk y que claro. dijimos, wow, o sea, qué chido, ¿no? Lo estábamos platicando con Tega, este, lo platicamos con John Dupe, este, y ahora este proyecto de, de, de Sepia. Eh, ¿Qué significa Sepia o Sepia Brown? ¿Por qué tu sobrenombre?
0: ¿Por qué Sepia Brown? pues este nombre también nació en Berkeley. Uh -huh. yo, te, yo antes hacía jazz. Oh, o sea, okay. es que he hecho muchas no, cosas. No sé, sí, sí, pero sí. el jazz es, son mis bases. Uh -huh. El jazz son mis bases y en algunas cosas de mi música se sigue notando uh -huh, uh -huh. el jazz. Y yo tenía una banda con la cual cantaba una canción que se llama Spain de Al Gero. Y en, una de esas, en, una, en un verso de esa canción decía Sepia Brown y yo lo cantaba. Pero lo cantaba con mucha emoción porque siempre hay partes en ciertas canciones que son las que más te gustan. Uh -huh, uh -huh. En mi caso era ese verso que yo cantaba. Y cuando íbamos a grabar y a ensayar, todos me empezaron a decir sepia brown a mis espaldas, porque, por lo mismo, porque lo cantaba con mucha emoción. Entonces okay. se burlaban de mí hasta que un día me dijeron sepia brown, porque así decía la canción. Ajá. Y dije, me gusta. Y pues también sepia brown es un color que es muy vintage. Y sí, claro. que yo me caracterizo por ser una persona muy vintage y muy retro en muchos sentidos.
1: Sí, se ve en el video. En el video,
0: en mi perfil de Instagram. Sí, o sea, claro. Escucho música en cassettes, escucho sí, música sí, sí. en vinilos. A mí me gusta escuchar música en todos lados y pues me encantan las épocas <risa> vintage.
1: Y regresando un poquito a, a tu vida un poquito personal, de acuerdo al nombre de, de este canal, ¿cuál crees que haya sido un punto de quiebre en esta larga, corta carrera que has tenido? porque eh, podemos ver en tu, yo, yo, yo veo tu Instagram y, y veo cómo has evolucionado y claro. también te he visto hacer muchas cosas, o sea, veo cómo cantas de todo, o sea, se te facilita mucho eso. Sí. Pero también creo que es un conjunto, el artista, en, junto con su vida personal. Claro. Entonces, ¿cómo has este, encontrado un punto de quiebre bueno o malo? ¿Qué ha pasado en tu vida? Este, ¿Cómo lo has llevado?
0: Para llegar hasta este sí. punto. Sí. Pues yo creo que han habido varios. O sea, no diría que es un solo punto de quiebre. Uh -huh. Uno fue pues, cuando tenía 16 años. Otro fue ahorita que entré a área 5 -1.
1: ¿Cómo te sentiste cuando entraste a área 5
0: -1? Es que, de verdad, hasta la fecha no me la creo, ¿eh? O ¿Sí? sea, <risa> no me la creo porque, o sea, yo siento que sé, hasta la fecha ha sido el punto de quiebre más importante okay. en mi carrera. Porque ya no solo soy yo un artista independiente que está sola. Okay. Sino que ahora tengo un equipo, una familia que está ahí para respaldarme y para ayudarme a, pues, a cumplir estos proyectos y ya tener una estrategia bien de trabajo. Porque cuando uno es... Es muy importante, sí. Claro, porque cuando uno es artista independiente, a pesar de que tú puedas hacer muchas cosas, en la música y en todo, para todo aplica, necesitas un equipo claro. de trabajo. Entonces, el hecho de tener un equipo de trabajo que me apoye en todo lo que pueden, porque uh -huh. tampoco todo lo van a hacer ellos, porque claro. tampoco, como dice pu, tú eres el CEO de tu propio proyecto, claro. tú eres el que lleva la batuta del proyecto, uh -huh. pero al final tener un equipo que te facilite las cosas y que te ayude a tener la mejor estrategia y explotar lo máximo de tu potencial, de tu talento y de tu proyecto, siendo que es súper importante entonces hasta la fecha, yo siento que ese ha sido el punto de quiebra más importante. L más, siempre hay puntos de quiebre en diferentes etapas de tu vida.
1: Claro, yo sí que lo que les he dicho a, a todos, y más que ahora has empezado con este proyecto, me gustaría mucho, y vas a tener la invitación, eh, a, fines de año, a fin, la final de este año, que volvamos a platicar, que volvamos a tener una entrevista para ver cómo, cómo, va, cómo va el camino, que, que tantas cosas pasaron. Porque
0: en un año pasan muchísimas mucho, cosas. Mucho, mucho. De Demasiadas. hecho,
1: todavía no cumplimos un año del confinamiento y ya casi vamos... Y, y todo lo que sucedió este año, ¿no? Todo lo que sucedió. ¿Cómo, este cómo año. ¿A ti como artista cómo, cómo sentiste el fregadazo de, de la pandemia?
0: Pues al principio fue duro, porque al principio cuando hay cambios y hay cosas nuevas, no te das cuenta de de las oportunidades que pueden nacer, pero yo siempre soy una persona que es súper optimista, uh -huh. entonces yo pienso, al principio fue duro para todos, porque sí, no claro. sabíamos qué hacer, estábamos así de que uh, en la deriva, no sabemos uh -huh. qué hacer, pero en un punto me di cuenta que de las situaciones de crisis nacen las mejores oportunidades. ¿Sí? Como artista en especial, pues el aislamiento te da tiempo para estar solo, ser más creativo, claro, ser más claro. productivo, entonces me ayudó mucho a componer música nueva, a pensar bien qué dirección le quería dar a mi proyecto. Y incluso conocí pues, a todo el equipo de Area 51 de, <risa> de Holy Peak Records y en menos de medio año cambió mi vida.
1: Sí, eh, yo creo que fue una de las cosas más importantes para los artistas. Este, el año pasado, que fue crucial, como que fue una retrospectiva de decir qué hago o, o, o le sigo. Sí, claro, porque tenías que, que ser más creativo, necesitabas pensar... Bueno, lo he platicado con muchos y yo creo que Área 5.1 fue, un, fue una esperanza para, para muchos en tiempos difíciles. Claro. Fue la oportunidad para, para muchas caras nuevas y, y mira, aquí estamos. No,
0: y de verdad lo veo, lo veo así de que Área 5.1 para mí y lo sé uh -huh. o sea lo va a decretar el día de hoy es el futuro de la música en México y en Latinoamérica
1: así será, así será así yo, será yo que bueno he, he conocido a, a ciertas personas en el ámbito de, de muchos géneros he estado metido también en ciertos géneros urbanos este, electrónicos claro y um, cuando comencé a ver Área 5.1 el camp empecé a topar cierto, cierto tipo de talentos que digo oye se lo dije a Mendoza y se lo dije a John Dupe oye ¿Dónde estaban? O sea, sí, ¿dónde no sé, estaban? ¿Dónde, ¿dónde claro. estaban? ¿Dónde estaban? Y también, este... De, de repente sale el proyecto de, de, de Sepia y digo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde claro, ¿Dónde estaba? Porque es un artista, no es, no es cualquier... No es cualquier chica que dice que canta y le van a mover ahí a su voz. No es, no es cierto, la verdad. Y vayan a ver sus historias, se los juro. Ahí tiene unos covers a capela y la verdad... Canta, Ay, sí, sí, <laughs>
0: canta, canta. Quéntate, qué qué, 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 i'm falling, again, I'm falling, again, I'm falling
1: para, para, para su proyecto lo que habla de un artista completo, saben O sea, tiene claro. conocimiento musical, sabe hacia dónde va, y ella lo está diciendo, o sea, tiene su visión de su proyecto bien...
0: Bien clara. Sí. Es que así hay que tenerlo. Sí, Todos sí, hay sí. que tener una visión de nuestros proyectos claras, porque, ¿sabes? Es, cuando tienes una visión clara de tu proyecto, es cuando avanzan las cosas y cuando le puedes dar dirección a algo.
1: Claro, y, y la verdad, este... Yo sé que te va a ir muy bien en este proyecto. La verdad, lo, 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 lo percibo, como a muchos de los que están aquí en Ares Incono. Tienen mucho, mucho que dar, la verdad. Tienen mucho que dar, tienen mucho talento. Hay mucha música que estamos escuchando, que van a salir. Me acuerdo mucho en diciembre cuando vine y que apenas iba a salir Youngstar, que estaba escuchando las bases, que estaba escuchando. Te digo, oye, qué chido. O sea, nadie se ha aventado a hacer un funk, a veces este, medio urbano y todo eso. Y también, este. Que tú también puedas empezar a hacer algo diferente en la música, eso es, eso es importante. Y te agradezco mucho el tiempo que te hayas dado de estar por aquí.
0: No, yo encantada, súper feliz. Y pues también, o sea, lo que siento que es súper pues, emocionante es cuando empiezas un proyecto. Y pues vernos aquí, platicar más o menos de lo que es el proyecto. Y como tú dices, si nos vemos en unos meses, ver cómo ha progresado. Yo siento que eso es súper, súper emocionante. Y
1: antes de irnos, ¿qué viene para Sepia este año?
0: ¿Qué viene para hacer qué no? ¿Qué viene, qué
1: viene, qué viene, qué viene?
0: Pues vienen muchas cosas. <risa> empezando porque vamos a estar sacando música todos los meses. Vamos a estar sacando mm, una canción por mes. Una canción por y mes. Y van a ver que todas las canciones se conectan, son una misma historia. Y ese es el plan para este año. Y pues nada, veremos en unos meses... ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Sí,
1: sí, vamos a, vamos a platicar en unos meses, pero sigan al pendiente de, 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 de Sepia. Si quieres, da tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir.
0: En todas las redes sociales estoy como sepiabrown, con doble N al final. Así me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: ¿En Spotify también? Ahí. Ah,
0: en Spotify soy Sepia Brown, nada okay. más.
1: Ok, y en YouTube están... Y en YouTube,
0: Sepia
1: Brown. Igual. Ok, para que vayan y se den una vuelta ahí en, en el sencillo de mío, la verdad está muy chido, vayan a darle ahí play al, al video y ahí también en Spotify. Y la verdad, muchas gracias, Sepia por haber estado aquí no, en muchas este Muchas
0: gracias por la invitación, no, te lo ya agradezco sabes. mucho y qué bueno que sí lo podemos armar. Sí,
1: sí, porque ya mañana ya nos íbamos y dijimos, es ahora o nunca. Ahora
0: o nunca. Ahora o
1: nunca, pero muchas gracias, Sepia yo sé que te va a ir muy bien como a todos los que están aquí en el talento de Área 5.1. Te deseamos toda la suerte del mundo en lo que podamos apoyarte a este canal que también está creciendo. Aquí estamos. ahí en el norte también vamos a llevar tu música. Estamos allá. Ay, ah, gracias. que acabas de, acabas de llegar de Monterrey, ¿verdad?
0: Acabo de llegar de
1: Monterrey. No, anda, anda, anda trabaja y trabaje esta no, muchacha. Más, trabaje y trabaje,
0: pues así hay que estar activos todo el sí, tiempo. siempre, siempre. Generando nuevas cosas.
1: Pues aquí vamos a estar viéndonos. Muchas gracias, Sepia, la no, verdad. muchas
0: gracias por la invitación.
1: Y pues muchas gracias a todos ustedes por haber visto este video. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse aquí está abajo. Este, la campanita, denle ahí click para que vayan y chequen todos los videos que vamos a estar teniendo ya hemos tenido muchos invitados de Área 5.1, se vienen otras entrevistas muy padres de otros géneros también así es que también vayan a seguir todas las redes sociales de Sepia, de Área 5.1 de todos los integrantes de ahí, de Mr. Peak de Holy Peak Records, todo eso, vayan y síganlo porque se vienen cosas durísimas para, para la música en México entonces, muchas gracias por haber visto este video nos vemos la otra semana en otro video más con otro invitado, bye pues muchas gracias. Ay, no, gracias, gracias. Oye, ¿no?